0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el primer episodio sobre la antropología bíblica, observamos que el ser humano tiene una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Nos relacionamos con la creación como parte de ella y como primer ministro sobre ella, y también nos relacionamos con Dios como imagen de Dios. Por lo tanto, no debemos sorprendernos al encontrar que el ser humano tiene una naturaleza dual, en el sentido de ser cuerpo y ser alma o espíritu. Y vamos a hablar de esa naturaleza dual en este episodio. Antes de considerar la evidencia bíblica, podemos apelar primero a nuestra propia intuición, porque cada ser humano tiene una intuición, una autoconciencia de ser una persona que disfruta de una existencia corporal y una existencia espiritual. No podemos encontrar una línea de división entre lo corporal y lo espiritual, pero estamos conscientes de ser un cuerpo y de ser un espíritu. Y al mismo tiempo de ser cada uno una sola persona, una unidad. Y esta intuición que todos tenemos, esta autoconciencia de ser un cuerpo y de ser un espíritu, y de ser una sola persona, una unidad, es exactamente la enseñanza bíblica. Regresando a la creación, encontramos que el hombre fue creado material. La mujer fue creada material. Y sus cuerpos eran buenos en gran manera, Génesis 1:31). Pero luego encontramos la amenaza de la muerte en la cual los seres humanos regresarían al polvo y habría una disolución de la unidad del ser humano. En el día en que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Génesis 2.17 La muerte introdujo un elemento foráneo a la existencia del ser humano, una separación que no debía suceder, una anomalía, no algo regular, no algo de acuerdo con el diseño original. Por lo tanto, no debemos desarrollar nuestras ideas sobre la naturaleza del hombre tomando la condición no natural, la anomalía, como si fuera la norma. Debemos tomar más bien como la norma la situación en la creación y la situación en la redención y encontramos que en la creación y en la redención el ser humano es cuerpo. No es correcto decir que el ser humano tenga un cuerpo, como si el ser humano fuera una cosa, teniendo como posesión un cuerpo, sino que el ser humano es corporal, es un cuerpo. Encontramos que nuestro servicio a Dios es corporal. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. También en Romanos 8.23 encontramos que nuestra salvación es corporal. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Encontramos que esa adopción final, esa redención del cuerpo, sucederá cuando Cristo venga. 1 Corintios 1, 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren... También en Cristo todos serán vivificados. Así que nuestra eternidad es una eternidad corporal. En la creación y en la redención somos cuerpo. Pero además reconocemos que somos alma o espíritu que se emplean intercambiablemente en la Biblia. Podríamos agregar otros elementos como mente, voluntad, corazón o aún carne, pero alma y espíritu son los conceptos más comunes en la teología y comprenden los otros elementos. Cuando afirmamos que el ser humano es alma o espíritu, estamos enfatizando su relación como ser viviente en dependencia de Dios. Como Eclesiastés 12.7 dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. En la muerte se disuelve esta unidad esencial, pero no debemos concebir de ningún aspecto del ser humano como algo opcional. Esencialmente el ser humano es cuerpo, esencialmente el ser humano es espíritu. No tiene dos partes, sino existe en dos dimensiones. Y la tragedia de la muerte es la destrucción temporal de esta unidad fundamental. Esta idea del ser humano como una unidad, existiendo en dos dimensiones, tiene varias implicaciones. Una es que no debemos romantizar la muerte o despreciar el cuerpo del difunto, sino reconocer que la muerte es nuestro enemigo, pero un enemigo conquistado por Cristo. Frecuentemente en los funerales de los cristianos se dicen comentarios que desprecian el cuerpo del difunto. Se dice a veces aún en presencia del ataúd, no está aquí nuestro hermano, qué bueno que ya se liberó de su cuerpo, etcétera, etcétera. Y no quiero decir cosas indelicadas en esos momentos, pero estoy tentado a señalar el ataúd y decir, si nuestro hermano no está aquí, ¿quién es la persona acostada en ese ataúd? Si antes de su muerte lo reconocimos, Como nuestro hermano, ese cuerpo, ¿quién es ese cuerpo ahora si no es nuestro hermano? Si hace unos días reconocimos a ese cuerpo como nuestro hermano y lo saludamos y comimos con él y lo abrazamos y lo vimos como nuestro hermano, cuando dicen que nuestro hermano no está aquí, entonces ¿quién es ese cuerpo? ¿No es un cuerpo humano? ¿No es nuestro hermano corporalmente hablando? Otra implicación tiene que ver con el debate en la teología entre la dicotomía cuerpo y alma o espíritu y la tricotomía cuerpo, alma y espíritu. Si tuviéramos que escoger entre estas opciones, optaríamos por la dicotomía porque es mejor que la tricotomía porque reconoce que alma y espíritu son conceptos intercambiables en la Biblia. Sin embargo, ninguna de estas opciones enfatiza lo suficiente la unidad del hombre, y cada uno trata de descomponer el hombre en sus partes. Otro debate entre creacionismo, que Dios crea cada alma, y traduccionismo, el alma es propagada por generación ordinaria, tampoco es muy fructífero por la misma razón. Las dos posturas se enfocan en el alma como un componente separable del hombre y las dos posturas encuentran problemas insuperables porque parten de la perspectiva de componentes separables, componentes que podemos identificar en aislamiento del ser humano. Además, la idea de la inmortalidad del alma es una expresión más griega que bíblica. Encontramos este lenguaje griego hasta en la confesión de fe de Westminster, capítulo 4, párrafo 2. Dice, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, etc., etc. Aquí habla del alma racional e inmortal. Este lenguaje es más socrático que bíblico. Según Platón, Sócrates murió tranquilamente porque creía en la inmortalidad del alma y despreciaba el cuerpo como una prisión del alma. Y si con esta expresión queremos decir que los seres humanos vamos a seguir existiendo eternamente, no hay problema. Pero la Biblia no habla en esos términos, más bien habla de la vida eterna, con Dios o la muerte eterna separados de Dios. Los cristianos podemos morir tranquilamente no por una creencia general en la inmortalidad del alma, sino porque Cristo murió y resucitó por nosotros, lo cual garantiza la resurrección de nuestros cuerpos. Estrictamente hablando, el único que posee en sí mismo la inmortalidad es Dios. 1 de Timoteo 1,17 Por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aún más claramente, Primera de Timoteo 6,16 El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Así que Dios es el único que tiene, que posee en sí mismo la inmortalidad. Y en la resurrección del cuerpo, nosotros que creemos en Cristo recibiremos la inmortalidad, la incapacidad de morir. 1 Corintios 15, 53 y 54 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad pero cuando esto corruptible se haya visto de la incorrupción y esto mortal se haya visto de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. En fin, el ser humano es una unidad con dos aspectos esenciales, lo corporal y lo espiritual. La muerte disuelve esta unidad, pero la resurrección